0: Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Café Filosófico. Eu sou o professor Irineu Letensky, professor e reitor aqui da FASBAN, e vocês, como sabem, estão aqui no nosso canal do YouTube, da nossa instituição Faculdade São Basílio Magno, uma instituição é, de tradição católica, né, que está sediada em Curitiba, que nós temos a nossa pedagogia, os nossos ensinamentos fundamentados, o nosso fundador, são Basílio Magro, também nos ensinamentos de Jesus Cristo e também toda a tradição da nossa Igreja Católica. Já quero dar as boas-vindas ao pessoal que está aqui aguardando a nossa conferência de hoje. Né? Vocês também já podem ir colocando aqui no chat né, de onde vocês estão falando, qual, de onde vocês estão acompanhando aqui a, o canal do YouTube da Fazban, né? qual a sua cidade, o local, aí nós vamos interagindo. Então, aqui já temos o Vlad, Vlad, Vladislav, boa noite, Vladislav, seja bem-vindo, Iago de Oliveira, boa noite, Iago. Também o Wagner Ferraz, boa noite, Washington, também boa noite. Aqui o Lindomar, da Paróquia Santa Virgem das Vitórias, Caetité, Bahia, boa noite, Lindomar. O Ednei, também, a Graça, já está aqui aguardando a conferência, boa noite, a Graça. Alberto também está conosco, Jacques Bernardo, também aqui está o Jacques, é de Campinas, São Paulo, olha que bacana, a Doroteia, o Sidney, de São Paulo, segundo ano de Teologia e Tesp. que bacana, boa noite, Sidney. Aqui a Doroteia também, de Fagundes, Joinville, é aqui próximo, né? Também aqui o Darley. Olha que bacana, o Eduardo Fausto, nosso professor aqui, o arquiteto, professor do nosso curso de Arquitetura e Arte Sacra do Espaço Litúrgico. Que bacana, um prazer tê-lo conosco aqui, professor Eduardo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, seja muito bem-vindo. Que bacana estar aqui conosco. O Jardison de Fortaleza, Ceará. Boa noite. Então, quero dar as boas-vindas aqui com muito carinho acolher o professor Jorge Luiz Gutierrez, que vai estar aqui conosco. Boa noite, professor Jorge. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Que bacana. O professor Jorge tem um vasto currículo, na verdade, um imenso currículo. Então, eu selecionei aqui algumas informações a respeito do currículo do professor Jorge. Depois vocês poderão acessar o currículo Lattes do professor Jorge Luiz Gutierrez e analisar a riqueza que nós temos aqui conosco. É uma honra para nós, da FASBAN, termos o professor Jorge Luiz aqui para refletir essa noite. Como eu disse, eu vou falar aqui algumas informações apenas do professor Jorge, as demais depois vocês poderão consultar lá no currículo Lattes. Então, o professor Jorge ele possui doutorado em Lógica e Filosofia da Ciência pela Universidade Estadual de Campinas. Ele também tem seu mestrado em Lógica e Filosofia da Ciência pela Universidade Estadual de Campinas. Também possui graduação em Filosofia pelas Faculdades Associadas de Ipiranga. Também ele possui seu mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Também possui cursos de especialização em Israel e Chile. O professor Jorge foi professor em diversas universidades, em diversas instituições. Né? Também ele é editor de revistas, autor de vários livros, coordenador de livros. Estávamos começando no início, é, o Jorge ainda está com outros projetos, então é muito bacana. Olha aqui o Jacques está, está dizendo, meu professor de lógica, na PUC de Campinas, olha aí. ó. Que bacana! Estão chegando aí os estudantes, professor Jorge. Então, o tema hoje da conferência do nosso Café Filosófico é o seguinte. O protréptico de Aristóteles, o Hortêncio de Cícero e a referência de Santo Agostinho às Ilhas dos Bem-Aventurados, no livro De Trinitate. Então, como já de costume aqui nos nossos cafés filosóficos e nas nossas conferências, o professor Jorge vai expor aqui o seu conteúdo até umas 20 e 30 e aí ao final fica o tempo para as considerações, para as que vocês tiverem, para as perguntas para o professor Jorge, e fazermos aqui o nosso bate-papo, né, e, o nosso, e a nossa conversa após a exposição do conteúdo. Então, professor Jorge, mais uma vez, muito obrigado, agora a palavra está contigo para a sua exposição do conteúdo.
1: Bom, boa noite, professor Irineu, boa, boa noite a todos nós que nos estão escutando, né. Eu agradeço muito, o professor Irineu. Não vou pronunciar seu sobrenome porque posso errar, né? Mas é... e a faculdade de Basílio Magno, né, de Curitiba, né, que estávamos falando aí também essa cidade tão bonitinha aqui, do... Isso, tão bonita, bonita do sul do Chile, né? Isso. Estamos... Então. É um prazer, um prazer grande, né, poder estar com vocês e me esforçarei por fazer o melhor possível, né? Que e se bacana. me permite também mandar um oi aí para o meu ex-aluno da Buky de Campina também, legal, né? se vocês falam que tem alguns aí escutando, né? então, oi, é? gente, tudo bem com vocês? Tá. Ah. Então, uma coisa que faltou falar no currículo, né, é que eu sou chileno, né, então por isso que vocês já devem ter percebido por um sotaque né? de, de que... Eu não sou brasileiro, sou chileno, né? embora tenha muitos anos aqui no Brasil, né? É... Bom, vamos então. O título né, da palestra é um pouco cumprido porque de fato né, é o título de um artigo que eu escrevi no ano passado, precisamente na revista da Faculdade São Barsinho Magno, né? e foi publicado. Então, e acho que foi por esse artigo que me chamaram hoje para poder falar de um tema que me apaixona, né? como é a filosofia, a vida e os textos, né? a teologia de este grande filósofo, né? que é Santo Agostinho. Né? Santo eh, Santo Agostinho né? é possivelmente né? un maior teólogo, filósofo né? de, de, de da y né? e sua influência vai durar no mínimo 800 anos. Né? Então, eh, ou seja, Quien de alguna manera eclipsó, así en un buen sentido de la palabra, ¿no? a fama y a filosofía de Agostinho, fue nada menos que Tomás de Aquino. ¿no? Tomás de Aquino está más o menos entre nos y Agostinho, ¿no? 800 años. 800 años separan la filosofía de la eh, vida de Agostinho, la de Santo Tomás y 800 años también separan Santo Tomás de nos. Entonces, Tomás de Aquino de alguna manera. Oitocentos anos né, foi o que, o que durou a esta influencia forte de Santo Agostinho. Né? Eu falava que Santo Agostinho é do pensamento antigo, embora por razões pedagógicas ou de currículo, geralmente Santo Agostinho é estudiado em filosofia medieval, né? nas na, na faculdades de filosofia, especialmente estudiado na, na área de filosofia medieval, e aí há uma certa controversia por isso. ¿No es Porque de la misma manera que hay una controversia sobre cuándo termina o cuándo comienza la edad de media, o hasta si existe algo que podemos llamar edad de media, Ni entonces a, a preguntas más profundas, más allá te gente considera ¿no? Eh, que si si, si la edad de media comienza con el año 476, ¿no? con la destrucción de Roma o, o la toma de Roma, entonces, Agostinho estaria dentro, né? estaria considerado no fim né? do período da filosofia antiga. Né? Embora grande parte de sua preocupação e de sua filosofia né? forma parte do período medieval, mas também grande parte né? da filosofia e do pensamento de Agostinho, ou de Santo Agostinho, ou de Agostinho de Hipona, né? ou Aurelius Agostinho, tem vários nomes que podemos dar para ele. Né? Grande parte de seu pensamento né? forma parte de mundo antigo, né? especialmente ele forma parte está em uma continuidade de vários filósofos como Platão, Aristóteles que vão a colocar o amor né? como uma categoria filosófica principal de sua filosofia, entonces tá Então Santo Agostinho né? é um é um filósofo que cada vez está tendo mais influencia né, e se está sendo mais estudado, não é? Eu sempre digo aos a, a alunos que 30 anos atrás, né, ou talvez até menos, né, se passava de Aristóteles a Descartes, né, então se praticamente na faculdade de filosofia não existia isso que chamamos de filosofia medieval, hoje não, né, hoje aí esses mil anos, né, ou talvez até mais, que forma parte da filosofia medieval, Forma parte dos currículos, né? E se estuda, e cada vez se descubre mais esse período, né? Que é um período tão rico filosófica, teológica e literariamente. Bom, dito eso, então, de que falar hoje, né? Para... no hoje? No, Não vou entrar em detalhes técnicos, né? Porque quem, como já falé anteriormente, este forma parte de um texto que eu escribí na revista e da Faculdade de San Basilio Magno. Então, quem quisiera assim ir a los detalhes, fontes, y haya aspecto más técnico de lo que hablaré hoy no puede ir directamente en la revista no es que está tan la... puede ser consultado online por la internet y fácilmente no es entonces eh, por eso no no entraré en aspectos tan Tão técnico né, de argumentação como é no nosso artigo. Né? E segundo, porque como eu formo parte da antiga escola de profesores, eu estou acostumado a falar com um quadro e ir escribiendo as coisas, né? então é meio difícil assim a gente estar falando frente a uma tela, né? porque, mais é a, é a forma moderna né? que nós temos de, de falar e de falar, os jóvenes estão dando muito bem com isso. Nós que já estamos um pouquinho más avanzado en edad, tenemos más problemas ¿no? para poder hablar así, oliando para una cámara, ¿no? Y, y sin un cuadro principalmente. ¿De qué falaré? Bueno, eh, voy a hablar de Santo Agostinho, ¿no? como ya falei anteriormente, ¿no? y, de, y eh, eh, primeramente quiero resaltar, ¿no? como ya estoy haciendo, esa importancia que está teniendo cada vez más el pensamiento de Agostinho. ¿no? Santo Agostino va a introducir en Ocidente algumas ideias que hoje nos parecem eh, muito obvias e muito conhecidas, más que têm origen ou por lo menos sua formulação teórica mais precisa em Santo Agostinho. Para dar alguns exemplos, por exemplo, a noção de livre arbítrio, a criação ex nihilo, né? ou seja, a criação do nada. A, a noção de que existe um mundo interior, não é? Também isso é tão importante hoje, que, que existe um mundo interior, não é? São, São Antônio diz que quer reconhecer Deus, não vai fora, vai dentro, em um fundo de alma, é? Que mora Deus, que você vai encontrar a Deus. Essa ideia de um mundo interior, a própria ideia do eu, não é? E, sobretudo, também, essa, isso que, que geralmente se le atribui a Descartes, é? Que é o conceito eh, de uma certeza, não é? aquel famoso, eh, pienso luego existen, Agostino es, me engano, luego existo, porque solo puedes engañar quien existe. ¿no? Eso está la no, eh, está, está en los textos, claramente ¿no? de Santo Agostino, en la ciudad de Dios, ¿no? él dice claramente eso, no es si me engano, existo porque solamente puedes engañar quien existe, y, y me engano, es prueba de mi existencia. ¿no? Claro, Descartes, reformulará essa nossa categoria e possivelmente com outros pressupostos, mas isso está lá em Agostinho, tá bom? Então, quando eu estava leyendo Aristóteles, né, o protéptico, né, uma edição española de repente vejo que embaixo, nete né, tem uma nota de rodapé, embora eu já tinha leído, de trindagem, né, que este livro que tenho aqui de Agostinho, né, mas não tinha percebido isso, passou, leí, claro, mas em um momento não me chamou muito atención atenção, más fue en protestico en de Aristóteles, que de repente hubiera en baixo ¿no? una nota de Rodapé que dice este texto será citado por eh, Santo Agustino en su obra Trindade. Bueno, ahí inmediatamente corrí, Lena, para, para a Trindade de Agostinho, y de fato, ¿no? ahí tenemos una cita, una cita ¿no? de Santo Agustino que es una cita que él piensa que es de Hortensio, más de fato es de Aristóteles. É? Então, isso é o que tentarei explicar hoje né? e por que, que acontece isso e qual é a importância disso. É? Bom, primeiramente, é? eh, duas coisas. Primeiro, se tem estudado muito é? qual é a relação de Agostinho com a filosofia antiga, especialmente com a filosofia grega. Há muitos artigos sobre isso e ustedes podrán encontrar algunos ¿no? alistados y resumidos lo artículo que yo escribí no entonces eh, 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 cuál es la relación bueno aparentemente sí él cita no más nos cita todos por igual no pareciera que él tiene una preferencia por Platón no y pareciera que él no gusta mucho de Aristóteles no entonces siempre que cita a Aristóteles o niega o, o parece que no que que no es tan importante no más com certeza ele conhecia Aristóteles, né? e, e com certeza também ele conhece Platão. Né? Agostinho tem uma peculiaridade né? que poucos filósofos e teólogos têm. Na metade de sua vida foi um perfeito pagão, e na outra metade, na segunda metade da sua vida, foi um perfeito cristão. Né? Então, ele conheceu os dois mundos. E como pagão, ele teve uma formação de adiador. De, 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 de. Pagão no sentido de que não é cristão, né? não é como uma palavra peyorativa, né? simplesmente para diferenciarlo de un mundo cristão. Né? Eu estou utilizando a palavra pagar, talvez exista outra palavra melhor, mas acho que pagão se, se explica o que se quer dizer. Né? Às vezes é meio peyorativo chamar alguém de pagão, mas simplesmente que não é cristão. Né? Então, eh, eh, a mitad dele foi um perfeito pagão, né? então, educação. De, de qualidade, né, de do paganismo, né, que incluía né, eh, estudos dos filósofos griegos. Né, e a segunda metade foi um perfeito cristão. E aí não tinha muito. Ele, ele, ele eh, não somente leu o que existia na época, na né, filosofia cristã, como também ele un né, um, praticamente, uma biblioteca, né, que formará posteriormente parte esencial da filosofia e da teologia cristã. Né? Agostinho, né? se vocês me permitem fazer duas, eh, duas eh, anotações sobre a vida dele, né? que, que, que tem que ver com a personalidade dele. Agostinho é uma pessoa intensa. Parece que nada ele faz sem exagerar. E no bom sentido, ele é exagerado. É um pagado intenso. Ele foi, estudou Platão, siguió seguiu os platonistas, os neoplatonistas, platonistas o fez com intensidade. É? Os Machiavelli, seguiu a os eh, maniqueos, né? Seguiu, desculpe, Machiavelli, não, maniqueos, né? Ele, eh, seguiu, eh, seguiu os maniqueos, né? E foi um perfeito maniqueo profundo. Então, de alguma maneira, ele sempre vai se convertendo algo, até que finalmente chega a sua grande conversão, né, que é o cristianismo, e novamente o faz com intensidade embora dentro também de sua vida cristã, é? Ele também tem etapas, né? O primeiro agostinho, depois da conversão, não é o mesmo o velho agostinho? Algumas coisas vão mudando na sua vida e isso é normal, né? Toda pessoa, especialmente intelectual, tem uma trajetória de vida, não é? eh, vocês, talvez muitos de vocês, são membros de igreja e sabem que é recién convertido, né? Tem uma intensidade que, que que aos poucos isso vai então, Agostinho, quando escribe as primeiras obras né, de recém Convertido, tem uma intensidade, né, um tipo de intensidade, e essa intensidade vai mudando para outros aspectos né, da vida, eh, eh, quando ele vai envelhecendo né, e quando vai perdendo também muitas coisas na sua vida. Né. Agostinho perde seu pai, seu amigo, seu filho, né, sua mãe e sua mulher, né, a mãe de seu filho. E cada um de esas perdas, ele sofre com intensidade também. Né? Então, no não podemos, e isso é a segunda coisa que eu ia falar, no né? não podemos entender Agostinho sem sua vida. Né? Em Agostinho, a filosofia e a teologia dele são, acompanham a sua vida de uma maneira intensa, praticamente indissolúvel. Não né? A medida que ele vai a teologia, a, a, a relação de com as escrituras, com Deus, vai adquirindo diferentes intensidades diferentes matices de acordo com lo que va viviendo na sua vida. Né? Então, a, a teologia e a filosofia acompañan sua vida. Sua vida e filosofia e teologia en Agostinho são praticamente uma mesma coisa. Tanto é assim que a principal obra, por lo menos mais conhecida de são as confissões, né? la cual él eh, le conta su vida, ¿eh? Né? Muchas de las cosas que sabemos de filosofía y dos pecados, né, De Agostiño, porque él se confiesa, entonces, de alguna manera, está relatando pecados, que para nosotros no son tan... Oye, En né, el siglo XXI, eso que Agostiño confiesa como grandes pecados, de fato no son nada, né? no 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 es que él sea un pecador, né? No, 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 no. Más él se considera un pecador, né? Y eso es propio de los santos, né? Les hacen que nunca hacen lo suficiente, ¿eh? Né? E então ele ese esse, esse, esse estilo né, de escrever que é confessa, uma confesão. Né? Ele se confiesa e escribe esta obra na qual relata sua trajetória intelectual, teológica, filosófica. Né? E aí também vai desenvolver, a eh, medida que vai contando sua vida, algumas doctrinas. Né? E também, eh, na segunda parte das confesões, algumas das eh, ideias que vão a formar parte de occidente hoy ¿no? como por ejemplo, un concepto de memoria, ¿no es que embora existe en un mundo antiguo en Aristóteles ya tiene un libro sobre la memoria, más las confesiones adquiere todo una profundidad diferente, ¿no es? Agostinho tiene esa capacidad de que la historia va para la filos y él de alguna manera consigue mudar un rumbo, ¿no Do pensamiento a mesma coisa acontece com o famoso tratado do tempo na segunda parte das confesões, né? que também no né? es possivelmente ninguém depois de isso conseguiu afirmar algo eh, com essa profundidade né? como quando ele fala do tempo né? e, e, e essa ideia do presente né? só so, temos lembranças presentes das coisas passadas visão presente das coisas presentes e expectativa presente das coisas presentes ou seja todo todo é um presente é? E isso, bom, ele desenvolve isso uma, de uma maneira magistral, en né, Na segunda parte la confesión a, confe a, a, a ideia de, de ex nihilo, né? De que existe uma criação do nada, uma ideia que se discute: se existe lá no genes, nem né, Aquel famoso, o famoso, eh, a, a, o conceito do genes, o Bereshit, né, Que há que. A, que se si, si, si existe essa ideia de que uma criação ex nihilo seja do nada, se discute entre os teólogos, não me voy a pronunciar aqui porque requeriria só uma aula de somas. Agostinho, então, como estava falando, nas, no texto de Trinidade, ele vai falar é? eh, sobre esta, este conceito que é as islas do bem-aventurados. É? E isso acontece no capítulo 9 de livro. Eh, 14, né? De Trinidade. que está tentando fazer Agostinho aí? Qual é a pergunta que ele está tentando responder? né, E a pergunta é uma pergunta, podríamos dizer, teológica, né? Clássica da teologia, né? E ele se pergunta: se as virtudes desaparecerão na vida futura. Ou seja, se eu sou corajoso nesta vida, nesta, né? Esta vida actual, nesta terra. Eu continuaré siendo corajoso na outra vida? Se eu sou misericordioso nesta vida, continuaré siendo misericordioso na próxima vida? Ou ao contrário, se eu não tenho virtudes, por exemplo, se eu sou um cobarde nesta vida, continuaré siendo um cobarde na próxima vida? Bom, os... entende? A justiça, se eu sou justo neste mundo, continuaré siendo justo na outra vida? Bom, eu sei que. A pregunta, porque con certeza, grande parte de los que, de los que me están escuchando deben ser filósofos o filósofos, ¿no? Y los filósofos siempre tienen que definir. Bueno, primera pregunta, entonces, ¿o ¿qué entiende Agostinho por esa idea de otra vida? ¿No es? La vida futura, como le llaman, ¿no? Es? La vida futura. Y entiéndase vida futura, una vida após muerte, ¿no? Es? Bueno, eso ahí también nuevamente. Eh, eh, Esa, podemos responder esa pregunta de una manera fácil, bueno, el paraíso, el Euseo, ¿a qué es lo que vamos a tener después de morir, no? Más también eso no es tan fácil de responder, ¿no? porque en no, la época de Agostinho esas doctrinas, esas teologías ¿no? que hoy son tan conocidas no estaban suficientemente desenvolvidas, ¿no es? Ainda se discutia muito e grande parte né, da, da teologia sobre o céu, sobre o paraíso, contrário, o contrário, inferno, essas coisas, serão elaboração posterior, especialmente da filosofia medieval. Né? Tanto é assim que ele vai a recorrer a ideia de ir dos las dos que já explicaré de aqui a pouco. Né? Então, eh, essa vida futura, ¿no? Né? É, é, é uma vida com corpo, é uma vida com. Bom. Se, se temos virtudes, é? então são virtudes da alma, são virtudes do corpo. Por que digo isso? É? Porque eh, grande parte das escolas antigas de teologia, especialmente a escola de Antioquia, é? em contraposição a outras escolas, como são as escolas do Egito, especialmente a escola de Alexandria, é? eles, siguiendo uma línea semítica de pensamento, é? eles falariam muito mais de uma ressurreição do corpo. Então, se existe uma vida futura, essa vida tem que ver com uma ressurreição do cuerpo Ou seja, existe a morte, morremos, mas resucitaremos E resucitaremos com um cuerpo ninguém sabe como, mas deve ser algo semelhante ao cuerpo que temos hoje. Claro, ele fala um corpo incorruptível, mas basicamente é um corpo como o que temos hoje. É? Então, eh, Agostinho, quando ele fala né, de vida futura, eh, po posiblemente esté ya eh, esté ya pensando en una vida con Dios, de lado de Dios né? y no no va a entrar en muchos detalles, cómo será eso, por lo menos en este primer momento no né? como repito, Santo Agostinho siempre para estudiar cualquier idea de Santo Agostinho hay que seguirlo en toda su trayectoria, né? en, en, en una obra él va eh, a aprofundar o matizar o modificar a T alguna idea que él expresó en alguna obra anterior, y não só isso, não é? no final de sua vida ele escreverá um livro Retractações, onde ele novamente reverá muitos, eh, analisará e voltará a estudar muitos dos aspectos né, da sua vida desde seu a então, eh, Por isso é difícil, né? porque eu sempre decía aos alunos antes de dizer se Agostinho falou algo, não, 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 não falem isso, até por lo menos ter dado uma oleada a nas retractações, é possível que ele lá diga algo diferente, ¿no? de lo que le está diciendo. Y eso acontece con algunas de las ideas de él, ¿está bien? Entonces, él, cuando Agostinho está hablando de una vida futura, ¿no?, posiblemente él tenga, de acuerdo con otros textos, ¿no?, él tenga eh, en mente, esté pensando en una vida, claro, junto a Dios, ¿no?, más una vida que terá dos características básicas, fundamentales. La primera, que es una vida eterna, ¿no?, Y eso para Agostinho es muy claro, en ese capítulo de tiempo, cuando el, para Agostinho, eternidad es aquel estado, lo cual no existe ni presente, disculpen, ni pasado ni futuro, ni presente, simplemente no existe un tiempo. Entonces nada nada es pasado, nada es futuro, más también nada es presente. O, o todo es presente, no sé cómo. Es que para no es imposible entender un, 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 un Estado sin esa noción de tiempo. No estamos tan acostumbrados a pensar en termina en categorías de ontem, de mañana, de hoy. Supriman esas categorías. ¿Qué fica? Es bueno, eternidad. ¿Sí? Y, y entonces, si no hay eternidad, o sea, si hay eternidad, dos características nuevamente están in in inherentes a esa idea de eternidad. Primero, que não existe a perda, porque as perdas que nos temos acontecem no tempo. cualquier coisa que nos perdamos, né? a própria vida vamos perdendo, né? cada, cada dia temos um dia menos de vida, né? vamos, no, no transcurso de nossa vida, eh, tudo o que acontece, as coisas que perdemos, já seja um familiar, já seja um ser querido, já seja algo material, isso acontece no tempo. Por isso que podemos dizer dois anos atrás eu tinha tal coisa, um ano atrás eu tinha tal coisa. Pero si no existe tiempo, también entonces todo lo existe a perda. Y si no existe a perda, no existe a falta. No, no existe falta, entonces nada nos falta. Será que el estado perfecto, en el cual viviremos eternamente, o sea, ya sin tiempo, por tanto, sin, eh, sin, pre, sin pasado, ni futuro, ni presente, más también, ¿no es? Sin deseos, porque los deseos acontecen en el tiempo não é? Pareciera que todo o temos solucionado, nada nos falta, no é? Nada sin falta, isso, isso ele dirá, isso, é? Famosa é frase de Agostinho, só seremos felizes se existe o eterno, a eternidade. Por quê? Porque para ele, e repito, né, quando eh, é um homem que perdeu muitas coisas na sua vida, né? então, e, e, e ele possivelmente sufriu muito com isso, entonces né? Então, eh, para ele, um estado de felicidade, a verdadeira felicidade, será ese estado en el cual no podemos perder nada. Y eso solamente será posible en una vida futura, de un lado de Dios, en eh, la eternidad, de sin tiempo, sin falta, ¿no es? Bueno, y en, no nos falta nada, más ¿qué podremos conservar en esa vida? Bueno, en esta vida precisamos muchas cosas, ¿no es? ¿Por qué? Porque es una vida de riesgo. Sair rúa es un riesgo. Entonces, por ejemplo, para salir en la rúa, ¿no es? Não sei em que ciudades estamos, mas aqui muitos sectores de São Paulo, andar de noite é perigoso. Então, para sair na rua, precisamos de algumas virtudes, como por exemplo a coraja. É? Tem que ser corajoso para andar duas da madrugada ou, ou, ou algo, ou nos falta virtude. Por exemplo, podemos ser imprudente não é? Isso é imprudência. Andar três da madrugada em alguns barrios de São Paulo ou em qualquer barrio, né? Tá? Tá. Então, quando há coisas que nos faltam, não é? Então, isso se entende perfeitamente que precisamos de certas virtudes, ou seja, ciertas características interiores, ciertas fortalezas interiores. Precisamos justiça porque justiça porque existe injustiça. Então, essa virtude da justiça terá que prevalecer. Por quê? Porque o mundo é injusto. Se, se o mundo fosse justo, não precisaríamos ser justos, estaria demais, não é? Tá? Estaria demais a justiça, mas porque existe injustiça. Precisa, precisamos precisamente de justicia, o porque existe perigo, que precisamos de coraje, ¿no? porque existe maldades, que precisamos de misericordia y esas cosas. ¿no? Entonces, en este mundo eso está claro, ¿no? está claro que en un mundo donde nos faltan cosas, precisamos ciertas fortalezas interiores ¿no? para poder sobrevivir en ese mundo, de, para poder, si no, ficamos paralizados, ¿no? Si, si fuésemos totalmente cobarde ¿no? y no tuviésemos coraje de la Rúa pues nuestra vida acaba o, 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 o si fuese pura injusticia en un mundo o sea hay injusticia, sí pero también hay justicia ¿no? hay hombres injustos, claro cada uno de nosotros tiene una lista de dos hombres injustos, mujeres injustas más gracias a Dios también existe una cantidad gigantesca enorme de personas justas existe maldades, sí, claro existen asesinos, claro mas também existem pessoas misericordiosas, solidárias, e aparentemente são as mais, né? Graças a Deus, as pessoas misericordiosas que pareciam que são a maioria no mundo, né? Hoje serão, por exemplo, mais os pais que cuiden a seus filhos que aqueles pais que maten a seus filhos. Claro, sempre pode haver um pai que mate seus filhos. Ah, mas essa é a minoria, né? a maioria cuida. A ver, há mais mais que cuidam seus filhos né? que aqueles que, eh, que abandonan o matan a sus Entonces, esa es la pregunta que tiene Agostinho para poder, que tiene que responder, ¿no es? Entonces, más, él, él le dice, imaginemos, ¿sí? imaginemos, porque es, una, es un ejercicio ahora de imaginación, si estamos en la isla dos bienaventurados, ¿no es? ¿Qué es esa isla dos bienaventurados, no es? então eu tenho aqui no, no meu texto vou já vou já né é... só um pouquinho que que quero que quiero um pedacinho de texto né não bom essa é a ilha dos Bienaventurados, aventurados né é é, um, é, uma, é algo que vem da mitologia grega né os gregos também se preocuparam né de como seria esse mundo futuro é muito simples né um mundo futuro dos gregos né no não eh, simplemente cuando él básicamente les van a pensar no no hades né? que es un mundo dos morto un mundo de sombras generalmente una especie de castigo né? eh, más también les van a pensar los campos elicios, né y también ahí le a dos bienaventurados né? entonces eh, esta biblia dos, dos bienaventurados no eh, es, es algo que viene da, da mitologia grega, né? E posiblemente, né? A menção mais antiga que nos temos de esta isla dos bienaventurados é do poeta grego Hesiodo, né? Que viviu alguma coisa lá por o século sétimo VII, y VIII, antes de Cristo, né? E nos trabalha os seus dias, né? Ele vai falar de esta isla dos bienaventurados, né? Então, eh... é, é, é. É um lugar, né? É um lugar, nos confinda a tierra, le dirá. No es más, es un lugar donde habrán cosas boas. Cuando un griego piensa en cosas boas, piensa en qué básicamente, buen tiempo, o sea que no neve y que exista frutos que a tierra dé. Si existe un buen tiempo, o sea, y cuando hablamos, les dirán, eh, no tiene nieve, no tiene chuva y, os, y, a, y a tierra da sus frutos, o sea. Si no pasamos frío y no pasamos fome, estaban de más. Eso para un griego era suficiente. No es eso para un griego era. Y eso básicamente eso era ahí la dos bienaventurados, O sea, ella es es un... y eso para él es suficiente para decir que nada nos falta. No es nada nos falta. Si, si, si estamos aquecido y tenemos comida, ¿por qué querríamos alguna otra cosa? No es es suficiente. Bueno, Agustín imagina, entonces, imaginemos que estamos en la isla de los bienaventurados, o sea, donde nada nos falta, ¿no es? donde nada nos falta. Precisamos de las virtudes, ¿Mm? precisamos, a... es interesante, ¿no?, que el que él nos fala, estamos junto a Dios, estamos en un paraíso, estamos en un Edén. posiblemente, ¿no?, porque... O Eden, como repito, en grande parte das, das teologias e filosofias sobre o Seu serão desenvolvidas depois de Agostinho. Né? Quando falamos do Eden, bom, o eh, é um jardim, né? não é? Eden, é simplesmente um jardim, estamos num un jardim. Nos diz que nada nos falta. Paraíso, bom, no Antigo Testamento, posiblemente aparece uma única é a palavra paraíso, Ela é uma palavra do persa, nu né? no va vai aparecer uma vez, não dá muitos detalhes, mas novamente um jardim, não é? hace la misma palabra, paraíso Eden, eso que en lengua diferente. ¿no? Eden es hebraico-aramaico, paraíso es una palabra que se filtró, ¿no? que ven posiblemente persa, ¿no? O de persa, o de algunas lenguas de ese lado, ¿no? porque aparecen los textos, la más, nuevamente, simplemente, un jardín. ¿no? Estamos, eh, eh, posiblemente por eso, él va a recorrer a una imagen más, más de este mundo, más, 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 eh, puedo decir así, más humana. ¿No es? Isla de los Bienaventurados Entonces él va a recorrer a esta idea de La filosofía griega ¿no? Y nuevamente ¿no? Eh, él, eh, él, él va, en, en latín serían afortuna, Fortunatarum insulae ¿no? las Insulatarum insulae ¿no? Son estas islas ¿no? Que él va a hablar ¿no? Y que en griego ¿no? En la mitología griega Son las macarón Nasos Macarón o sea, a Ilias, dos felices o dos bienaventurados, ¿no es? Bueno, Agostinho, es? Va, a va a comenzar a escribir a obra de Trinitate por volta año 399, ¿no es? Y demoró 20 años en escribirla, ¿no es? Iba, o sea, ya va a terminar alguna cosa por ahí, por año 419 o 420, ¿no es? 20 anos para escrever um livro. Né? Hoje, o pessoal quer escrever livros em um semestre. Não? Querem que nós escribamos artigos em uma semana. Né? O mundo antigo tinha outra relação com o tempo. Né? Então, muitas vezes, os coordenadores hay dois cursos de filosofia. Eu quero artigos para próxima semana. Más ainda, você não terminou seu livro. Calma, gente. Né? No mundo antigo, as grandes obras demoravam 20 anos em ser escritas. E assim, então, Agostinho vai a escrever isto. Né? Eh en aproximadamente en 20 años ¿ne? que él va a colocar. ¿ne? Y en esa obra, entonces, va a escribir este antiguo mito, ¿ne? da Ilias do Bienaventurado. Bueno, ¿qué, ¿qué le dice entonces? Vamos a atentar entonces ya como su tiempo está avanzando. ¿ne? ¿Qué dice? Santo Agostinho comienza afirmando que una cuestión polémica, si sea virtudes por de las cuales se vive honestamente en esta vida mortal, irán desaparecer una vez que se hayamos levado, as mansões eternas. Visto que elas têm um início na alma, porém a alma já existia antes de adquirir as virtudes. Então, em que consiste o problema? Básicamente temos duas possibilidades. Que as virtudes cesan na vida futura, ou seja, na vida eterna, tá? ou Continuamos mantendo essas virtudes na vida eterna. E Agostinho, né, como as virtudes são múltiplas e muitas, né, ele vai centrar básicamente em três virtudes. A prudência, a fortaleza e a temperança. Ele acrescenta uma quarta, que é a justiça. Mas ele diz que a justiça é inmortal. Eh, eh, y eso también ahí vemos nuevamente influencia griega en él. Dije adiós a Tige, dije, disculpe, dije Tige, ¿no, no es a la justicia. Dije, entonces eh, dije adiós a Duacaso, dije y adiós a la justicia. Entonces él le dirá a justicia eterna. Entonces continuará existiendo a justicia. Sí, estamos podemos discutir. Si sí, a prudencia, a fortaleza y a temperanza continuarán existiendo en nos, en la vida futura, más está fuera de discusión a justicia. ¿Más sea a misma justicia de este mundo, él dice no. La vida eterna, o más probable es que será una justicia aperfeccionada. ¿eh? O sea, será más perfecta. Claro. Entonces, eso podría ser así, ¿no? Entonces, no, 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 en un mundo donde nada nos falta, se requerirá entonces una justicia prácticamente perfecta. ¿Por qué? Porque serán pocas cosas que tenemos que decidir, ¿no? Es? ¿Está? Entonces, y ahí entonces qué le va a traer Utercio Duortencio, du ¿no? Es? Entonces, él cita, ¿no? Es? Ahí la dos bienaventurados a través de un texto de Hortensio, ¿no es? Tulio Cícero, ¿no es? Hortensio. Él le dice que está citando a Hortensio, más lo que Agostinho no sabe es que Hortensio está citando a Aristóteles. Entonces, indirectamente, ¿no es? Agostinho está citando a Aristóteles. ¿Está? Entonces, eh, él le dice, ¿no? Él cuando comienza a citar, él le dice, él le llama a Hortensio grande mestre de retórica Tulio Cícero. Entonces, ¿Eh? ese eh, Cícero, no ese era o, autor de Hortensio, que es una obra, no, no es una persona, es una obra, es el título de una obra. ¿no? Entonces, él eh, y, en, y en esa obra, él va a disputar sobre las cuatro virtudes. Y ahí entonces le va a crear esta ficción literaria. Y algo hipotético. ¿no? Por eso, Él comienza con un condicional, sí. ¿no es? Y él le llama fábula. Entonces, él, él nos engana, él sabe que eso es una. Oye, podríamos decir, imaginemos una situación hipotética. Él dice sí y llama a palabra mitología que nos usamos, posiblemente en la época de él, no sé, sea una palabra muy usada, ¿no? o no no sé, más. Él le hablará en, en latín a palabra que él utiliza para referirse a esa lenda, ne Das. Y la doble aventurado es. Fabulae, fabulae, ou é seja, uma fábula. Tá? Então, sim, um condicional, imaginemos, sim, né? então é um condicional, está imaginando, né? e por outro lado, ele tem plena conciencia, que o que citará, é uma fábula, ou seja, é algo imaginado, ele, ele, ele não pensa de que de fato existe en alguna parte essa ilha, ilha dos bienaventurados, é? é uma fábula. ¿Y él qué dice entonces? Dice: Si, sí, bien, condicionado, a emigrarnos de esta vida, o sea, cuando en esta vida acaba, ¿no? cuando pasemos, pasamos esa pasaje de esta vida para otra vida, ¿no? que él llama vida eterna, nos permitido vivir una vida inmortal, las dos bienaventurados. Imaginemos que no fuese permitido vivir una vida inmortal ¿eh? inmortal, la lenguaje de Agostinho, y como prácticamente toda filosofía antigua es, sin tiempo, sin tiempo, sella, no existe pasado, presente ni futuro, por tanto, como ya expliqué anteriormente, no existe a perda, no existe transcurso tu tiempo, si ustedes quieren en términos más claros no embellecemos no perdemos nada ¿no? entonces por eso que es imaginemos ese estado de plenitud en esta Ilia dos Bienaventurados y él acrecenta, ¿no? para para dejar claro que el sabio que está hablando como cuentan las fábulas entonces como cuentan las fábulas para qué serviría retórica Si no existen pleitos, si no tenemos que convencer a nadie, si no tenemos que discutir con nadie, ¿para qué sirve la retórica? Bom, no vamos a analizar esa parte de la retórica, ¿no? más él se pregunta, ¿para qué serviría? Lembren que Agostinho es é un maestro de retórica, él es profesor de retórica, uno mayor de los mayores retóricos de la época. Él en Milano, en la na, na, na corte, entienden, él es... Profesor de retórica. E ele mesmo se pergunta, então, para que vai servir a retórica? Se não há pleitos, se não há que defender ninguém, citemos tudo. Geralmente, a retórica era usada, eh, eh, geralmente, nos tribunais para convencer un juiz de que alguém é inocente ou é culpado, como, por exemplo, hoje fazem os advogados. Mas se não há pleitos, se não existe a perda, porque não existe o tempo, para que vamos a querer a retórica? Tom? Agora, a segunda parte é um pouquinho mais complicada. Mesmo, para que serviriam as virtudes? Bom, e aqui então entra a controvérsia. Eh? Eh... Sabemos né, que a Silas dos Bienaventurados é um lugar ideal, no qual se vive com duas características principais uma felicidade constante e sem nenhuma necessidade. Sem nenhuma necessidade, por quê? Porque nada nos falta. Não nos faltando nada, então também não temos necessidade de nada. Então agora podemos entender por que Agostinho faz essa pergunta. Que no fundo pode ser entendida como, se vamos a precisar as quatro virtudes cardinales nas ilhas dos bem-aventurados, Que no caso de Santo Agostinho, pode ser entendido no seu ou noede, né? na vida eterna. Precisaremos essas quatro virtudes. Né? Eh... Bom, lembremos que en, no capítulo 12 né? de, 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 de Trinidade, Agostinho tinha afirmado que la ciencia não se pueden adquirir as virtudes. Né? E que sin estas virtudes, não se pode elevar uma vida recta e gobernar esta mísera existência. Llama a este mundo de mísera existência. E isso é muito comum, muitos pensadores cristãos, que este mundo é miserável. É uma especie de, de, de. Passamos por este por este mundo só para sofrer, mas haverá uma recompensa. Há, há, há uma ley é? no qual recibiremos a recompensa. Tá? É, este, então. Ne precisamos esas virtudes para poder llevar nuestras vidas de una manera aceitable, de una manera digna, en este mundo miserable. ¿Eh? Para así alcanzar a verdadera vida feliz, que a eterna. Y ahí está el paradoxo, o sea, esa, esas virtudes, mismo siendo esta vida miserable, son las que nos llevan a vida eterna lembrem-se que na filosofia de Agostinho o final da vida é um final de decisão é? alguns para o céu outros para o inferno é? basicamente aí né? há algo intermediário que o, o limbo mas não vamos entrar em eso é? então, há um final de decisão e, e seremos julgados e alguns ganharão, irão para o céu outros para o inferno então, essas virtudes é? são aquello que de alguna manera nos garante, a pasaje, ¿eh? para la vida feliz y sin necesidad, la eternidad. Más, una vez que pasemos a pasaje, una vez que ya estamos lá, continuaremos precisando esas virtudes, ¿da? y ahí entonces Agostinho citará Hortensio de Cícero, y él le dice, leo textualmente, Claro, actualmente Agostinho escribe en latín, estoy leyendo una traducción para el portugués, ¿no, no necesitaríamos la fortaleza. Entonces, primera cosa, fortaleza no precisamos. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente trabajo o perigo. Entonces, la fortaleza no será necesaria. Ni la justicia. No habiendo nada, ambicionar al ello, Ni la temperanza. Porque a temperança moderadora das paixões, que não existe. Lembrem-se que eu falei que para Agostinho, na vida futura não há desejo. Não há tempo, não há desejo. Né? Então, portanto, também não precisamos a temperança. E notemos também necessidade da prudência. Não existindo encolha, é escolha entre o bem e o mal. Né? Lembrem-se que a de né? Aristóteles, que vai desenvolver esta fantástica teoria da... A prudência na ética nicómaco precisamente precisamos de prudência porque não conhecemos o dia de amanhã. E só precisamos de prudência em essas coisas que poderiam acontecer ou não poderiam acontecer. Ou seja, que são o que le llama de contingencia Contingência é es que pode acontecer ou não pode acontecer. E para isso, então, preciso prudência. É? Posso ser asaltado quando saio de minha casa? Posso. Entonces, a prudencia me dice, ole, no se haya después de las noche. A prudencia, si tienen que hacer algo, hagan un mediodía. ¿No es? Entonces, ¿por qué? Porque puede ser. Mas también no puede ser. Si yo tuviese certeza, las cosas que tenemos certeza, también no precisamos de prudencia. ¿No es? Entonces, eh, eh, prudencia para que las cosas que pueden ser o no pueden ser. Más la eternidad de no hay tiempo. É a eternidade. Então, nada pode ser, porque porque o poder ser é uma potencialidade de futuro. Mas se não existe o próprio conceito de futuro, então também não precisamos de prudência. Portanto, não tendo trabalhos, nem perigo, nem ambição das coisas dos outros, nem paixões, e sem ter que escolher entre o bem e o mal, Las personas serán felices en ese lugar apenas con un conocimiento y la ciencia de la naturaleza. o único bien loable da la vida de los dioses. Todo dependerá sola de voluntad y nada de necesidad. O sea, podremos controlar nuestras vidas únicamente con control de la voluntad. O sea, la voluntad. Lémbrense que el Agostinho dice ahí, nada de nada depende más de la voluntad que a propia voluntad. No voy a entrar en eso porque eso sería un problema del libre arbitrio y ya nos entraríamos en un mundo que, que no podría ser solucionado en los diez minutos que ainda tengo para hablar. más, lembrense que eso es un tema fundamental en Agostinho, en el que es este problema del control de la voluntad, o sea, lo que conocemos como libre arbitrio. No, bueno, Agostinho concorda con Cícero en eso. Eh, o sea, ya que a prudencia, fortaleza, temperancia y justicia son necesarias apenas durante esta vida. En la otra vida, esas virtudes no son necesarias. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos esas virtudes en esta vida? Porque es una vida llena de tribulaciones y fadigas. O sea, es una vida con perigos y cansancio. Necesitamos fortaleza para no... Eh, abandonar un trabajo para continuar luchando, para no desistir, ¿no? Es? En ninguna de las y ninguna de estas virtudes será necesaria cuando dejamos esta vida presente, cuando vivamos la, en ese lugar donde seremos felices. Esto es, Nací las dos aventurado, de acuerdo con Agostinho. La, ¿no? se o sea, dice Agostinho as voas almas serán abençoadas por lo conocimiento y por la ciencia. Esto es é, por la contemplación de aquella naturaleza extremadamente perfecta y adorable, naturaleza creadora de todas las otras naturaleza, o sea, que podemos entender como a contemplación de Dios. Eh, Agostinho repito, voltará. Él, él, él siempre parece que no sabe muy todo bien se a justiça continuará existindo, porque a justiça é eterna, e é inmortal né? a justiça não morre. Eterno é sem tempo, imortal é o que não morre. E ele dirá então, eh, bom, a justiça talvez será a única que não deixará de existir que naquela vida feliz, é? e será cada vez mais e mais perfeita. Hum? Bom, ele, como Agostinho eh, un finalzinho parece que nuevamente le tiene alguna duda, ¿no? Y dice: "Bom, es posible que a sobrevivencia de tres alguna cosa ficta no van a acabar totalmente. Sería muy drástico hacer eso". ¿Eh? Eh, Entonces, más el, el repite, ¿eh? eh, En buena, no será necesaria porque a prudencia no será necesaria si estamos libres de errores a força, sin males irritantes e a temperança, sin desejos opostos. Mas neste lugar, sin necessidade, qual seria então o rol, o papel de esas virtudes? No suposto caso, no hipotético caso que algo fique delas? Agostinho responde, e com isso já vou terminando. Né? En ese caso, seria propio da prudência não preferir ou igualar a Deus da fortaleza a adherir a él con toda firmeza, da temperanza no se deleitar con gozo algún culpable. Cuanto a funciones de justicia, como aquí en este mundo, él destina a socorrer os fracos, a prudencia en precaverse de asilada, a fortaleza en soportar os incómodos de vida y a temperanza en coibir los placeres depravados. Ninguna de las En ese sentido existirá na outra vida, pois lá não haverá mal algum. Por eso, as obras de esas virtudes necessárias a esta vida mortal, assim como a fe a qual se refieren, serão consideradas obras do passado. Tá? Ficarão de esas virtudes, de acordo com Agustino ficará uma leve, fraca, lembranza en la memoria, y nada além de eso, tá? o sea, ya, eh, de, él dice, dejarán algún vestido en nuestra memoria, lembraremos, no, no se apagarán totalmente, lembrense que Agostinho eh, escribió ese famoso texto de la memoria, entonces, sí, en la memoria... Não é possível apagar da memória todas essas coisas, mas lembraremos en esta outra vida, e isso nos fará valorizar muito mais essa outra vida quando lembremos como que precisávamos de coisas, né? e, e da miserável que era nossa vida en este mundo. Tá? Eh... Tá? Então, em essa ilha dos bienaventurados, onde pode ser contemplado esse tipo especial de natureza, né? e essa natureza é a que criou todas as coisas, as outras y así es autora de toda naturaleza eh, Entonces, con certeza Agostinho está hablando de Dios. Bueno, entonces, para concluir, Agostinho citó Cícero, sin saber que estaba citando a Aristóteles, más posiblemente él le teria citado igualmente ese texto si tiene hubiese sabido que era de Aristóteles. ¿no? Eh, y para terminar, ¿no? Voy a terminar, ya está, casi ya quedan tres minutos, ¿no? me comprometí a terminar 8.30. Voy a leer un pedacillo de, unas, de un, uno de dos textos que más gusto, de Agostinho, ¿no? y es lo siguiente: Un cuerpo, debido a peso, tiende para un lugar que le es é propio, porque un peso no tiende sólo para abajo, más también para un lugar que le es é propio. Perciban ahí claros indicios de la filosofía aristotélica. Do movimento, os corpos tiendem para o lugar que les protege. Assim, o fogo encaminha-se para cima e a pedra para abajo. Móvense segundo seu peso, totalmente de acordo com a física aristotélica. Diríjense para o lugar que les conteche. O aceite derramado sobre agua aflora a superfície. A agua vertida sobre o aceite sumérgese debaixo de este. Movem-se segundo seu peso e diríjense se para o lugar que les compete. As coisas, e agora então vem a genialidade de Agostinho. As coisas que não estão no próprio lugar, agitam-se, mas quando encontram, ordenam-se e repousam. O amor é meu peso, para qualquer parte que vá, é ele quem me leva. Muito obrigado.
0: É belíssimo texto, né, professor?
1: É. É, é. De qual
0: obra que é esse texto,
1: professor? Eu posso dar exatamente. Posso dar exatamente.
0: Belíssima, depois.
1: Sim. sim. Muito
0: educativa, né? Sim. O então, amor,
1: é, é, isso mostra que ele conhece, que conhece a Aristóteles, né?
0: Aristóteles, sim.
1: Sim, ele não, ele não gosta de, de aceitar muito de que conhece a filosofia. Como eu falei, ele é exagerado, ele parece que não consegue lidar com, com, com sua vida passada. Nunca lidou bem com isso, né? Não. Aham. Então, é, aí,
0: agradecemos ao professor doutor Jorge Luiz Gutierrez pela sua exposição aqui, da sua conferência, né? O protréptico de Aristóteles, o Hortêncio de Cícero e a referência de Santo Agostinho as Santo Agostinho Ilhas dos Bem-aventurados, o livro de Trinitate. Então, lembrando aqui que essa conferência do professor Jorge ficará disponível aqui no nosso canal do YouTube para vocês assistirem, como os demais conteúdos, né? Então aproveito aqui para dizer para vocês que ainda não estão inscritos aqui no nosso canal, né? Podem fazer a inscrição aqui no nosso canal do YouTube da Fasba. Também ativar as notificações sempre que teremos aqui as nossas os nossos cafés cafés filosóficos, Fasba lives, seminários e simpósios. Vocês já receberão a notificação, é. Né? Do mesmo modo, também quero agradecer a vocês que seguem o perfil da Fasba no Instagram, arroba faculdade São Basílio Magro também no nosso Instagram, no nosso perfil. Nós sempre estamos postando bastante conteúdo na parte da filosofia, na parte da teologia oriental, na parte da catequese, sagradas escrituras. Então, vocês que ainda não estão é, seguindo o perfil da FASBAN, também podem seguir o perfil aí da arroba faculdade São Basílio Magno. Também quero lembrar aqui para vocês né, que aqui na FASBAN nós temos os nossos cursos de pós-graduação, os chamados cursos de férias, né, começam agora em julho. Nós teremos novas turmas dos nossos cursos de arquitetura e arte sacra do espaço litúrgico, né, um curso bastante requisitado que o pessoal procura. Também o curso de liturgia curso de Formadores de Presbíteros e Vida Consagrada, também o curso de Espiritualidade Cristã, e Sagradas Escrituras Antigo e Novo Testamentos. Mais informações sobre os nossos cursos, que acontecem em módulos de férias, vocês podem acessar aqui o nosso site, fazban.edu.br. Do mesmo modo, também agora em julho, nos dias 8, 9 e 10, nós teremos o nosso Simpósio de Arquitetura e Arte Sacra do Espaço Litúrgico, evento presencial aqui em Curitiba, na FASBAN. Do mesmo modo, as inscrições e mais informações vocês encontram ali no nosso site, e, O Marco já compartilhou aqui no, no chat né, a, a lista de presença. Aí vocês poderão... A, acessar e colocar as vossas informações para receber o certificado. Aqui, então, vamos ver aqui algumas perguntas.
1: Deixa aí é, a citação. Eu sabia que era das confissões, mas... para Então, é confissões 13 e 9.
0: Confissões 13, 13 9, né? 13 e né? Isso. 13 e né? Belíssima citação, né, professor? É... Então, aqui vamos,
1: aí. Estou tendo um eco, não sei...
0: Opa, então, vamos lá, então, aqui para alguns algumas perguntas.
1: Estou tendo um eco aqui que não...
0: Ah, está acontecendo um eco, acho que, acho que é aí,
1: Isso né? Isso, tá, que não estou quase entendendo, que deixa ver se... no mundo
0: Eu, vou, eu, vou, eu corto o seu mudo quando eu estiver falando, daí depois, quando o senhor for falar, eu abro o seu microfone, tá bom? Então, aqui temos uma, algumas perguntas que as pessoas deixaram. Deixa eu ver aqui atrás. Aqui, o Naldo pergunta. Professor, para quem está iniciando a leitura de Santo Agostinho... Quais sugestões que o senhor poderia dar para compreendermos as suas ideias ou quais os livros ou as obras para um iniciante?
1: Sem problema, as confissões e a vida feliz.
0: Olha aí, olha aí, é. Pode encontrar as confissões e é vida feliz, né? Aqui elas Enquanto facilmente nas livrarias, também as confissões é...
1: As confissões... É um livro fácil de encontrar, inclusive está na internet. Quem quer começar a entender Agostinho, isso, A Vida Feliz. Isso aí sim. sim. E todo isso é, é possível, Todo isso está na internet também, pode baixar, é um livro fácil de encontrar. Aqui o Rodrigo de Souza pergunta...
0: O poema A Morte Não É Nada de Santo Agostinho teria referência sobre as falas sobre o tempo para Santo Agostinho?
1: Ah, sim. Bom, sim. A Morte Bom, sim. A característica de uma vida pós-morte que sa saímos do tempo, não é? Não existe mais tempo. É difícil entender a eternidade. Poderia ser um eterno presente, é? mas significa que não há passado, não há futuro. Por tanto, não há, não, não há, não há perda de nada. E uma das características do tempo é que perdemos a própria vida. É? Ou seja, a medida que vivimos, vamos perdendo a vida. Cada dia temos um dia menos de vida, não é? Então, eh, se, se, se o próprio tempo não existe, então não existe a morte, né? A morte não é nada, porque a morte não será nada, porque a morte acontece no tempo, né? Então, não é, não é imortalidade, não é, não, é uma, não é uma vida que nunca termina, eternidad é eternidade, que é uma vida fora do tempo, né? Sem tempo. Então, como é isso, bom? como diría Kanchine, nos estamos tan acostumbrados a pensar en categorías de tiempo y de espacio que es, es imposible prácticamente pensar en un mundo donde no exista categoría de tiempo. Es? Más eso eso, eso que Agostinho entenderá por eterno. Yo... Não, ah, ah. eu perdi o som, não sei se me está escutando. Não, não, é, desculpe, eu perdi o som. Eu perdi o som, não sei.
0: O senhor
1: está, está ouvindo? Agora sim, agora sim. Ah. É. Eu então, tendo, a... tendo duas vozes, não sei porquê, é. uma, uma mais ou menos uns 30 segundos depois. Isso, tem um eco então. Isso, é um... é. agora sim. <risos>
0: Agradecemos então ao professor Jorge Luiz Gutierrez pela sua belíssima explanação assim, aqui sobre Santo Agostinho, em nome da FASBA, a nossa gratidão por apresentar um pouco da sua sabedoria e das suas vastas pesquisas. Né? E deixamos aqui um abraço a todos, e agora passa a palavra para o professor Jorge Luiz fazer as suas considerações finais da sua apresentação.
1: Bom, eu reitero meus agradecimentos, meu né, professor Irineu, à Faculdade de Filosofia Basílio Magno, né, e foi um prazer falar com vocês, né, e o convite está aí a ler o artigo, e logicamente a leer o próprio Agostinho, não é? leer Ler o próprio Agostinho, que é um es é un um autor fascinante, né? Agostinho eso quando você comienza a leer não consigue deixar de ler mais, não é? Então, e eh, qualquer coisa, né? Qualquer outra oportunidade que vocês quero me convidar, será um prazer estar com vocês mais uma vez, né? E espero que minhas palavras tenham contribuído né ao conhecimento da filosofia de Aurelius Agostinho. Obrigado.
0: Que bom, obrigado. Certamente em outras oportunidades estaremos aqui novamente com o professor Jorge. Aqui então, aqui também compartilhamos o, aqui no chat né, o link com o artigo do professor Jorge, também vocês poderão ler a, o artigo, baixar aqui da nossa revista Baselíade e aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Então, boa noite a todos, um bom descanso, até a próxima. Até mais. Tchau, boa tchau. noite. Boa noite.